0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Podcast von Digital Kompakt. Heute geht es um Shopping und da habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Hey,
1: servus Joel, Roman ähm, Kirsch, Gründer und Geschäftsführer von der Sarah und ich glaube, wir haben auch eine ne kleine Historie schon. Also bin seit, glaube ich, mittlerweile fünf Jahren im, im E-Commerce oder anderen Handel unterwegs und freue mich, dass ich dabei sein kann heute.
0: Ja, wir haben gerade festgestellt, unser erstes Mal haben wir uns kennengelernt noch mit Kasakanda. Also das ist eigentlich ist ja fast eine ähnliche Richtung. Es wurde ja dann von FAB gekauft und mancher ja. sagt ja, dass so euer Geschäft, wenn man sie jetzt macht, ein bisschen FAB ähnlich ist oder das, was FAB mal hätte werden sollen. Ähm ja nicht. <lacht> ich, ich, ich glaube da können wir auch noch mal ein bisschen drüber sprechen aber aber
1: ich glaube wir haben eine ganz andere Zielgruppe mittlerweile aber ja ich erinnere mich an das erste Mal wir haben gerade schon gesagt das war arschkalt jetzt ist es Sommer müssen nicht Handschuhe anziehen und die Akustik ist auch deutlich besser ja. <lacht> ja stimmt das war da hast du in so einem
0: Hinterhof mit Handschuhen das mit Handschuhen wusste ich gar nicht mehr aber stimmt mit der Kälte zu viert vor allem das war noch den Zeiten wo wir ein Mikro hatten was äh, so ein kurzes Kabel hatte und da mussten alle so wie die Hühner auf der Stange so im Abschnitt von äh, fünf Zentimetern sitzen das war sehr Lustig. Es <lacht> äh, ist ja erfahrungsgemäß immer ein bisschen so, Gründer können ja ihr Unternehmen am besten selber beschreiben. Erklär doch mal so ein bisschen, was sind so die Dynamiken und die Funktionsweisen von Lesara?
1: gern Also, Lesara ist im Grunde, wir nennen es ein Agile Retail Unternehmen. Als wir damals vor zweieinhalb Jahren angefangen haben, war so ein, haben wir eigentlich versucht, eine Antwort zu geben auf die offline am stärksten und besten funktionierenden Unternehmen im Modebereich ja oder Mode und Lifestyle. Und wenn du dir irgendwie so eine Pyramide, eine klassische Pyramide anschaust, dann hast du halt irgendwie oben im High-End-Bereich deine Amanis und, und Gucci's und Co. Da hast du als Online-Äquivalent, ähm, Jux oder Net -Apothe. dann hast du im Full-Price-Segment, wenn du irgendwie sagst, was ist online äquivalent in einem Karstadt, das ist absolut ein Zalando und wir sind eigentlich in dem Segment, wo, wo du im Grunde Value- oder Fast-Retail-Händler hast, das kann irgendwie eine Inditex-Gruppe, eine H&M-Gruppe, eine Bestseller-Gruppe sein mit Vero Moda, Jack Jones, New Yorker, Primark und die sind eigentlich extrem stark gewachsen, weil sie vertikal integriert waren und das heißt im Grunde Fast-Retail, weil sie in ihrer Supply Chain Innovation gemacht haben. Das heißt, sie haben irgendwie versucht, die Sachen schneller zu bekommen, schneller auf Trends zu reagieren und gehören damit eigentlich zu den schnellsten wachsenden und erfolgreichsten Unternehmen im Offline-Handel. Und was wir uns gefragt haben, ist, wenn man sich, wenn man jetzt irgendwie so ein Primark oder eine Bestseller-Gruppe oder eine HM-Gruppe Online neu starten würde heute, wie würde es ausschauen? Wie würde man irgendwie versuchen, schnell zu sein? Wie würde man versuchen, irgendwie auf Trends zu reagieren? Und mit Lizara haben wir im Grunde die, die Antwort geliefert. Für uns extrem spannend, weil es, weil es mit das größte Segment unserer Meinung nach ist im, im, im Mode- und Lifestyle-Bereich und weil es da eine riesengroße Lücke gab, vor allem an Pure-Online-Playern. Und das ist eigentlich im Kern das, was
0: wir machen. Warum bist du eigentlich bei dem Thema geblieben? Ich, ich sage ja immer schon mal so ein bisschen abschätzig, ich habe da von Florian Heidemann schon mal einen auf den Deckel gekriegt, E-Commerce ist ja mittlerweile so der Bundesschatzbrief der Internetszene, ja. Ja. also relativ konservativ, schwierig zu finanzieren, also es gibt gar nicht so viele Akteure, die noch viel Geld dafür kriegen. Ja. So das Modell, das du dir ausgesucht hast, das ist ja mal, muss man ja mal sagen, operativ gesehen, finde ich schon doch nochmal einen Ticken härter als andere, weil du gerade diese Zyklen hast, weil du eigentlich Einkauf und Abverkauf, Marketing sehr, sehr fein aufeinander abstimmen musst. Warum hast du dir denn so ein, so ein Modell ausgesucht? Ähm, ist eine gute Frage, das frage
1: ich mich auch manchmal. Nein. <lacht> es ist schon, ähm, ich glaube, operativ auf jeden Fall nochmal ein, ein anderes Level auch für uns als zum Beispiel unser erst, also mein erstes Unternehmen, Casa wo du zumindest auf der Lieferantenseite halt ein paar Lieferanten closen musstest, ein paar Designer und, und that's it. Hier müssen wir jetzt ja wirklich relativ tief reingehen. Wenn du direkt irgendwie beziehen willst, musst du ja auch ganz viele andere Prozesse mit abbilden, Qualitätskontrollen, Einkauf, Inspektion, vor Ort sein, Materialkenntnisse haben. Das heißt, das ist natürlich nochmal, da mussten wir extrem viel Wissen aufbauen, Lehrgeld zahlen. Ich glaube für uns, das Spannende daran gewesen, es gibt gar nicht mal so viele, also A, ich glaube, da muss man auch fair sein und, und humble genug, um zu sagen, hey, von meinem Background und meinem Kenntnisstand wäre ich jetzt irgendwie könnte ich jetzt nicht irgendwie eine coole App machen, weil ich bin jetzt kein Produktmanager, oder kein ITler, sondern wir haben gesagt, ja, das ist das, was wir gut können. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es noch eine massive Gelegenheit, online die bisher noch nicht hier wirklich aufgegriffen und angegriffen wurde. Und man kann über E-Commerce vieles sagen, aber ich glaube, von, von der Nachfrage und vom Bedarf ist es noch mit die größte Industrie und auch noch eine relativ stark wachsende. Ich meine, der Markt wächst 20, 25 Prozent jedes Jahr. Und in dem Segment, in dem wir sind, Mobile First mit einer, mit einer Zielgruppe, die vielleicht noch online nicht so präsent war, noch deutlich international aufgestellt. Da sind wir wahrscheinlich bei organischen Wachstumsraten von 40, 50 Prozent. Was, um jetzt auf deinen bundes zurückzukommen, <lacht> du dort vielleicht nicht hättest oder in einer anderen Industrien noch nicht hättest.
0: Mhm. Also man merkt, ihr seid ja da in einem sehr, sehr speziellen Segment des E-Commerces. Ja. Kannst du eigentlich mal so ein bisschen sagen für jemanden, Weiß ich nicht, der das nicht kennt, der das noch nie gemacht hat, wie geht man denn da vor, wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, Kapuzenpullis für Frauen war der bestverkaufte Artikel 2015 <lacht> bei euch. 110.000 Mal. <lacht> äh, Habe ich mir gemerkt, siehst du mal. Wie geht man vor, wenn ich so etwas in China beziehen möchte, mit meiner eigenen Marke irgendwie besehen und dann verkaufen?
1: Man muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Es gibt halt
0: grundsätzlich
1: im Modebereich, und das ist auch, was die Fast-Retailer Fast, Fast Retailer machen, unterschiedliche Arten von Produkten. Du hast natürlich immer deine Never-Out-of-Stock-Produkte, die immer funktionieren. Der Anteil ist irgendwie, wenn du zum Beispiel bei einem H&M oder, oder einem Bershka von Zara bist, dann ist das irgendwie, hat das einen Umsatzanteil von 50, 60, 70 Prozent teilweise. Ja? Das heißt, die machen zwar Werbung und Marketing mit diesen Trends, aber ein Großteil des Geschäfts wird halt mit Basics gemacht. ja. Es funktioniert halt online nicht so stark, aus mehreren Gründen, aber mein, der, der offensichtlichste ist, wenn du irgendwie offline ein T-Shirt für 4,99 kaufen kannst, ein weiß es es rentiert sich gar nicht online zu verkaufen. Das heißt, bei uns ist alle eine, allein schon aus dem Grund der Anteil von diesen trendigen Produkten, die du halt sonst nicht, nicht so einfach bekommst, halt deutlich höher. Wie gehen wir vor? Ich glaube, das war auch für uns eine Evolution, zu erkennen, dass nicht nur das Thema Preis für die Leute wichtig ist, sondern natürlich auch, wie schnell du im Grunde die, die aktuell nachgefragten Produkte anbieten kannst. Und das, seitdem wir das vor knapp eineinhalb Jahren, also in den ersten zwölf Monaten unseres Unternehmens erkannt haben, haben wir sehr viel in das Thema Schnelligkeit investiert. Das geht los natürlich bei dieser, beim ganzen Thema Erkennung von Trends. Wenn du dir mal irgendwie anschaust, wie das noch offline gemacht wird, da gehen Leute halt irgendwie auf die Bread and Butter oder auf irgendeine Fashion Week in Berlin oder Paris und unterhalten sich mit Marken und dann gibt es halt eine Cocktailparty und dann wird irgendwie über die neuen Trendfarben philosophiert. Das ist halt noch, wie das in der Old Economy gemacht wird, was hier für uns gesagt haben, wir wollen lieber enger am Kunden sein und schauen, okay, wonach sucht er wirklich, was sind Suchanfragen bei uns intern, was ist, kommt bei Google Trends, was sind irgendwie die hochrankten Produkte bei anderen Händlern online, ja. Und haben im Grunde ein Tool gebaut, was am Anfang sehr rudimentär war und mittlerweile nach eineinhalb Jahren Entwicklung eigentlich schon sehr, sehr aussagekräftig ist und Algorithmen bestückt, die halt für uns sehr, sehr gut vorhersagen können, was sich wahrscheinlich bei uns auch verkaufen wird. Und so kommen wir im Grunde auf, auf auf die Idee, was ich theoretisch verkaufen könnte. Und diese Info alleine würde dir eigentlich nichts bringen. Warum? Weil, weil du musst die Sachen ja auch organisieren. Wenn du nicht bei den Produzenten bist und zwar weißt, was sich verkauft, dann musst du halt warten, bis ein Großcenter oder sonst jemand oder ein Agent dir das anbietet. Wir haben halt versucht, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten und die auch so ein bisschen zu erziehen, dass, dass sie halt Small Batches produzieren können. Das heißt nicht irgendwie, wenn du normalerweise in China bist, geht es irgendwie bei 1.000 oder 3.000 Stückzahlen los. Also viel, viel kleiner produzieren können. Und natürlich auch schnell innerhalb von fünf bis zehn Werktagen, was auch nicht der Standard ist, sondern dauert meistens 90 Tage. Und noch ein paar andere Kniffe in der Supply Chain gemacht, aber im Grunde funktioniert es das so, dass wir halt am Anfang sehr, sehr datengetrieben auswählen und die Supply Chain so optimiert haben, dass wir halt innerhalb von zehn Werktagen die Produkte dann liefern können. Und es ist eigentlich ein konstantes AB-Testing. Was wir machen ist, wir sourcen natürlich irgendwie das Produktrisiko aus, weil wir kaufen im Grunde Sachen, wo wir schon wissen, dass die Kunden das möchten oder was sich irgendwie bei anderen Returns bewährt hat. Das heißt, damit sourcen wir dieses Markteintrittsrisiko ein Stück weit aus. Und wir machen bei uns im Grunde konstanter b tests weil wir bestellen ja nicht 500.000 Produkte für die Saison, sondern ein paar hundert, schauen, wie es performt und dann das von den zehn Sachen, die wir, die wir beispielsweise antesten für Röcke, die zwei, die am besten laufen, dann machen wir noch ein bisschen mehr von Nebenstil und gehen halt all in.
0: Kannst du ja nicht mal Einsatz sagen, wie kriegst du es hin, dass irgendwie dir ein asiatischer Hersteller, der sonst viel, viel größere Chargen macht in viel, viel längerer Zeit, wie, wie hast du dir den erzogen? Das ist doch, glaube ich, <lacht> gerade wenn du nicht dort not vor Ort bist oder nicht, nicht in diesem Markt steckst, gerät du ja da leicht unter die Räder. Klar, ich glaube, was man aber nicht vergessen sollte, ist, dass das Land auch sehr, sehr
1: unternehmerisch geprägt ist und es, klar gibt es irgendwie diese großen Fabriken, ja, die mit einem lieben Funk für, für Walmart produzieren, aber es gibt genauso die kleinen Unternehmer, die Startups, die dann gesehen haben, hey, das ganze Thema Produktion und Verkauf online funktioniert einfach anders als offline. ja, Und dafür müssen wir uns irgendwie umstellen. Und ich glaube, wir stehen da auch so ein bisschen auf diesen gigantischen Schultern von einem Alibaba, was das so ein bisschen befördert hat in den letzten fünf Jahren. Aber der große Unterschied ist, dass, dass du früher im Grunde, du hast ja eine Ladenfläche von 50 Quadratmetern oder 100 in einem, in einem Teddy oder in einem, in einem Primark oder sonst wo und hast halt weniger Auswahl, aber sehr, sehr hohe Quantities, ja, weil alle Filialen mit ähnlichen Produkten bestückt werden müssen. Online ist, ist, ist es im Grunde genau das Gegenteil. Du hast halt irgendwie unlimited Shelf Space gefühlt, ja, kann es halt irgendwie 50, 100.000 Produkte draufpacken, aber der Verkauf pro Produkt ist halt geringer und das, darauf haben sich halt irgendwie die Lieferanten natürlich auch ein Stück weit eingestellt. ist jetzt nicht so, dass wir die Ersten sind, die gesagt haben, produziert man nur 50 oder 100 Stück. Mittlerweile gibt es aber, machen die das auch für sich selbst, verkaufen das dann über Team- oder chinesische Kunden und ich glaube, ja, wir sind aber die Ersten, die, die im Grunde das kombinieren mit dem Thema datengetriebene, datengetriebene Auswahl und einfach auch schnell pushen in dem Segment, um, um, um damit erfolgreich zu sein.
0: Ich meine, was ich was ich ja unglaublich eigentlich finde, ist, bei dem Inditext ist so mein Kenntnisstand, die brauchen zwei Wochen von, sie sourcen, Schrägstrich mhm. designen, suchen aus, eine, mhm. eine Kollektion und bringen sie in den Laden. Ja? Und das ja dezentral über Europa hinweg. Das finde ich schon schwer beeindruckend, ja? dass man das in zwei Wochen schafft. Das muss bei euch ja wahrscheinlich ähnlich sein, vielleicht sogar manchmal noch schneller. Mhm. Wie schafft man sowas?
1: <lacht> genau, also ich glaube, bei Inditex dauert es ein bisschen, also für den Mars-Rollout dauert es ein bisschen länger. Was, was die häufig machen, ist, sie haben ihre zwei, drei Flagship-Stores in, in, in Spanien besitzen dort eigene Fabriken und das ist quasi so eine Art Testshop, wo sie halt innerhalb von zwei Wochen Sachen testen. Wenn sie halt wirklich Massenproduktion machen und das überall hinschicken, dann dauert das schon seine zwei Monate, zweieinhalb Monate. Was jetzt aber auch extrem schnell ist, wenn du dir mal anschaust, dass der ganze Handel seine zwölf Monate oder 18 Monate Zyklen hat. Und ansonsten ist es das ist ja das Spannende. Es ist, du kannst viel Innovation machen, was irgendwie Storefront und was irgendwie Consumer-Facing-Themen angeht, aber das, das wirklich Interessante an diesem Geschäftsmodell ist eigentlich die Supply Chain, die halt auch Inditex, glaube ich, sehr, sehr bis, bis in den letzten Schritt verfeinert hat und wo wir auch irgendwie natürlich viel überlegen, wie können wir es irgendwie noch smarter und, und agiler machen.
0: Kannst du eigentlich noch mal so ein, zwei Sätze sagen zu eurem Sourcing, weil du meintest, ihr geht da datengetrieben zum Beispiel mhm. über so Sachen wie Google Trends mhm. vor. Ich erinnere mich noch, ich habe mal diesen, diesen Beitrag gesehen mit dem ramba typen bei Galileo <lacht> war das, glaube ich, wo es so war, äh, ihr als der Online-Player gegenübergestellt mit diesen, ja. das sind ja so Hallen, wo du wirklich so Ramsch und, und, ja, und so genau, äh, ja. Verkaufsware bekommst. Und dann hat man dich so ein bisschen gesehen, wie du durch China gegangen bist und dann wirklich so, hier, Google, SAM, das heißt irgendwie gerade, die Frauen suchen rote Kleider oder ich glaube, Blümchen war das Thema damals. So, dann gehst du da hin und sagst so, Meister, ich will Blumen haben, bis wann kannst du liefern? Also läuft das wirklich so ab, dass ihr euch online das anguckt und dann ganz schnell rüberfliegt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir fliegen jetzt nicht rüber. Wir haben nämlich ein Team vor Ort. Das heißt jetzt nicht so, dass wir hier sitzen, dann rüberfliegen und kaufen, sondern wir haben ja mittlerweile knapp 50 Leute dort. Und es funktioniert so, dass wir hier vor Ort ein Team haben, was im Grunde eher datengetriebene einkauft. Ja, und eigentlich jede Person hier, jeder Einkäufer hier, seine zwei, drei Kollegen auf der anderen Seite, die halt wirklich dann die Lieferantenbeziehung managen, ja, genau. Und, Welche
0: Daten nehmt ihr da, wo kommen die her und wie verarbeitet ihr die? Das ist
1: nämlich das, das wirklich Interessante, aber gleichzeitig herausfordernd, weil jetzt, wenn man es so erzählt, hört sich es relativ einfach an, aber de facto haben wir ja keine EAN-Codes oder SKUs, die wir matchen können, weil wir schauen ja nicht, okay, die, diese Adidas-Sneaker bei diesen zehn Firmen, da verkauft sich das wir schauen ja, das sind ja häufig irgendwie, Leider oder Röcke, die halt irgendwie keine Bezeichnung haben. Das heißt, es geht halt nicht, du kannst halt kein semantisches Matching machen, du kannst auch irgendwie nicht auf SKU oder ERN-Basis die Produkte managen. Das heißt, das, das ist im Grunde die Herausforderung, die wir haben, wenn wir versuchen, die Sachen zu aggregieren, weil sonst hast du einfach nur Datenwirbel. Wir schauen uns natürlich zu Beginn an, was auf Makroebene grundsätzlich gesucht wird bei Google Trends, bei uns, was für Kategorien, was für Produkte, das gibt uns eigentlich so ein bisschen die Idee, was ein Fokus ist zum Beispiel. Jetzt dieses Jahr was, was Jumpsuits. Ja, also Jumpsuits war, wurde fast genauso häufig gesucht wie Kleider. Und wenn du die mal irgendwie online anschaust, gibt es gibt halt eine Million Kleider, aber es gibt halt nur ein paar tausend Jumpsuits und auch bei den meisten noch nicht mal eine Unterkategorie. Da sind wir relativ früh und relativ schnell auf diesen Trend aufgesprungen. Aber dann ist natürlich die Frage, okay, ich weiß, dass ich Jumpsuits verkaufe, jetzt musst du rausfinden, was für Jumpsuits. Das funktioniert halt eher über Bilder. Das heißt, da schaust du natürlich an, was es was irgendwie sonst im Onlinehandel handel Unterwegs, was, was wird da irgendwie hoch gerankt, was halt viele Bewertungen, viele, viele Online-Händler sortieren natürlich ihre Produkte nach Bestsellern, all solche Geschichten. Kannst aber auch, und da sind wir gerade dran, aber noch bei weitem nicht final, das, ist, das steht schon. Was bei weitem noch, wo wir ganz in den Anfangsstadien sind, ist im Grunde das ganze Thema Social Media, Blogger, Leute, die bei Instagram posten, weil da kommst du noch früher an, an die Themen ran, die jetzt irgendwie gerade gelauncht werden und forciert werden. Und das ist nochmal eine, eine bisschen größere Herausforderung, das zu matchen, weil da sind noch, noch weniger Möglichkeiten, um das irgendwie zu strukturieren und zu, und zu aggregieren. Ja? Weil wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel bei, einem, äh, bei, bei einer Webseite dir das anschaust, dann hast du zumindest die Unterkategorie, du hast, ein paar, du hast eine Produktbeschreibung, du hast ein paar Keywords dazu, ja? Materialien und all sowas, alles so einigermaßen sortiert, und wenn du das irgendwie bei einem Vlogger hast, dann hast du das nicht. Das heißt, da musst du noch viel, viel mehr investieren, um auf Basis von Image Recognition zu arbeiten. Okay,
0: ist witzig. Wollte ich wollte dich das nämlich gefragt haben, ob das nicht irgendwann darauf hinauslaufen muss, dass man sich irgendwie Israeli sucht oder irgendeine israelische Bude kauft, die Bilder erkennen kann aus irgendwie Tumblr, was weiß ich, ja. Flickr und, und ja. Pinterest. Und dann sozusagen der sagt, weiß ich nicht, 80 Prozent der Leute stehen gerade auf rote Jumpsuits, irgendwie so und so viel auf rosa. Also das ist gar nicht mal so unrealistisch, dass ihr sowas macht. Oder ich glaube,
1: das wird in den nächsten paar Monaten, also wir werden natürlich dran arbeiten. Ich glaube aber, dass es auch im Markt demnächst mal irgendwie Lösungen in die Richtung geben wird. Ja, also extrem spannendes Thema.
0: Hm. Ich, ich stelle mir das mal auch so ein bisschen vor, wenn du sagst, es gibt jetzt nicht, also es sind ja No-Name-Brands. Theoretisch kannst du ja auch was komplett Neues machen. Du kannst ja sagen, jetzt machen wir mal irgendwie einen rosa Polo-Shirt mit blauem mhm. Kragen, weil wir gemerkt haben, das ist irgendwie so der Case. Also das ganze Handling der, der, der Datenbank muss ja ein tierischer Aufwand sein, diese ganzen, weil du meintest SKUs, da, da hast du ja irgendwie, also es gibt ja wahrscheinlich, habt ihr Sachen, die verkauft ihr einmal und dann nie wieder und dann musst du die in so einer Datenbank. Hoffentlich nicht. Ja? Ja, idealerweise nicht, aber, ja, aber ja. erfahrungsgemäß müsst ihr da irgendwie, man, man sagt ja sonst immer im E-Commerce, je größer der das Portfolio, desto höher die Verkaufswahrscheinlichkeit, also wenn du mal so eine samwap präsentation ja. anguckst von seinen Zalando-Klonen, da geht er immer auf SKUs und wie groß ist das Marken- und, und Produktportfolio. Ja. Das ist ja
1: bei euch dann schon durchaus komplex. Von den Anforderungen an Server- und Speicherkapazitäten so ist es schon eine Herausforderung. Ich glaube, ich muss ein bisschen einschränken, was die SKU-Anzahl angeht, weil ich, ich glaube, bei uns ist trotzdem noch das Thema Relevanz wichtig. Und du hast halt einen abnehmenden Grenznutzen, was Reach angeht. Teilweise sehen wir in einigen Kategorien sogar, dass dass die Leute zu überfordert sind, wenn sie zu viele Produkte haben, weil wir haben halt nicht die Orientierung mit Marken beispielsweise. Das mag zwar sein, wenn du halt Traffic auf jede Marke hast und auf diese Marke bieten kannst, dann, dann hast du halt irgendwie, wenn du 500 Produkte von der Marke hast, ist ist besser, als wenn du nur 100 Produkte von der Marke hast, weil dann kriegst du den Markentraffic besser monetarisiert. Das ist bei uns... Nicht ganz so, bis zu einem gewissen Grad aber schon. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist es schon so. Und je mehr Produkte du hast, desto höher ist auch die Komplexität, klar.
0: Ich hänge noch ein bisschen bei diesem Gedanken, was du meintest. So, Man, man geht eigentlich hin und kann sich Blogger und, und, und Fashionistas angucken und du kannst auch sagen, die Suchergebnisse, das ist ja eigentlich witzig, weil es stellt ja die ganze Modebranche so ein bisschen auf den Kopf. Weil ich habe mich manchmal gefragt, denkst du, okay, witzig, das scheint irgendwie gerade Trend zu sein, Querstreifen, dann siehst du es bei ja. zwei, drei Läden. Aber wenn du dir überlegst, dass das irgendwie teilweise Messen sind, wo Einkäufer hinrennen und wo eigentlich immer der gleiche Pulk an Leuten zusammenhängt, dann, dann ist ja eigentlich das Ironische, dass Trends und Nachfrage kreiert wird, indem du ein Angebot zusammenbaust. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist ja bei euch jetzt anders. Also ihr, geht, ihr seid ja eigentlich dezentralisierter Nachfrage-Recherche ja. versus irgendwie jemand setzt sich hin und sagt, das, sind unsere, das ist unser Line-Up, jetzt ja. kauf mal ein, liebes P C liebes Mintus, was weiß ich. Hm. Genau,
1: also, das ist, glaube ich, das Spannende, weil es auch eine komplette andere Klasse an, an in Anführungsstrichen, Entscheidung nur Einkäufern ist, ja. Wenn du halt irgendwie deine 15, 15 Jahre Erfahrung Modeexperten hast, die dann irgendwie auf Messen gehen, dann treffen die natürlich Bauchentscheidungen und sagen halt, ja, ich glaube, das ist jetzt irgendwie der Trend, ja. Und bei uns sind die Leute, die einkaufen, kommen, kommen halt weniger aus der Richtung, sondern müssen sich halt irgendwie mit Daten auseinandersetzen, ja. Das ist halt eher vom Profiler eher ein SEM-Experte mhm. als, als als irgendwie ein 15 Jahre alter Mode-Experte. Klar, du brauchst noch ein bisschen Gefühl für Materialien, und musst halt irgendwie natürlich verstehen, warum es auch vielleicht funktioniert und ob das wirklich so eins zu eins übertragbar ist auf den Kunden, aber das System nimmt dir halt deutlich mehr ab und natürlich ist es schon mal eine spannende Entwicklung, weil es halt vieles was bisher konventionell war, in der Branche auf den Kopf stellt.
0: Mobile first hast du ja vorhin auch gesagt. Was ich so mitkriege, ist, ist glaube ich, so ein bisschen so der Hebel. Also ich habe mit irgendwie einem der Angels in dem Bereich geredet und er meinte so, ja, wir haben uns das Thema angeguckt und hatten so ein bisschen Sorge, kriegt man das hin? Man muss so den in Anführungsstrichen, Bodensatz der Gesellschaft auf mobiler ja. Ebene total irgendwie penetrieren, neben Social. Ja. Das sind so die beiden großen Hebel. Das soll euch wohl aber ganz gut gelingen. Was ist denn also euer Vorgehen? Wie macht ihr das?
1: Also warum es grundsätzlich wichtig ist, müssen wir, glaube ich, hier nicht thematisieren. Ich fand, es für mich war es eigentlich augenöffnet, als ich vor, vor zwei Jahren Google im Haus hatte und war so eine Sales-Präsentation, ja, wie, wie die Suchbegriffe überall wachsen und es war, glaube das erste Mal, dass ich da negative Zahlen gesehen hatte und zwar bei den Search Impressions auf Desktop, ja, das heißt, die sind halt im Unternehmen noch 20, 30 Prozent gewachsen, aber Search Impressions auf Desktop waren halt irgendwie minus 10 Prozent hier und hier und das war das eine und dann war ich für ähm, einer unserer restaurants ist ja ein chinesisches Online-Unternehmen, habe die besucht vor Ort und die hatten wirklich beim ersten Besuch von mir, ich glaube, so Hälfte, Hälfte, was irgendwie Online versus Mobile-Marketing-Guys anging, ja, und beim zweiten Besuch ein halbes Jahr später war es halt... Die, die Desktop-Leute wurden gedownsized und das Mobile-Team hat sich verfünffacht und da die haben, glaube ich, über 90 Prozent des Umsatzes über, über Mobile gemacht. Und Asien ist natürlich ein bisschen voraus, weil sie diese ganze Desktop-Phase übersprungen haben, aber ein Stückchen weit gilt das auch für unsere Kunden, weil viele von unseren Kunden hatten vielleicht zu Hause gar keinen Rechner oder keinen Laptop, ja, und jeder hat aber ein Smartphone. Insofern ist das für uns auch extrem wichtig, weil die Zielgruppe, die wir erreichen, die vielleicht ein bisschen preissensitiver ist, die hatte vorher teilweise keinen Laptop, ja kauft dabei über das Smartphone Nummer eins und Nummer zwei das sind doch einfach Produkte impulsgetriebene Produkte die du die du viel viel eher übers Handy kaufst mal auf dem Weg zur Arbeit und an der Bushaltestelle als irgendwie ein 1000 Euro Sofa Spannend. Und das ist eigentlich für uns das Spannende, haben um gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie Mobile Gas geben. Ich glaube, so wirklich gecrackt, also ich, da gibt es, glaube ich, wenige Unternehmen, die halt wirklich schon cutting-edge sind, was irgendwie Mobile angeht. Und ich würde uns jetzt auch nicht dazu nehmen, aber ich glaube, wir machen zumindest unsere Hausaufgaben und wenn du dir anschaust, ich glaube, bis vor ein paar Wochen hat dann nicht mal ein Bonprix oder eine Autogruppe, wenn du dir die App von denen anschaust oder die Mobile Experience, dann ist es auch noch sehr, sehr, dann machst du es lieber gar nicht. Ja? <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist auch spannend, wenn du die Top 50, 60 Online-Händler anschaust, dann haben wahrscheinlich nicht mal die Hälfte eine wirklich coole App, auch nicht eine gute Mobile-Experience, was auch irgendwie den Checker und die Payment-Flows und all sowas angeht. Das heißt, der ganze Traffic, kann, dann hast du halt eigentlich doppelt so viel Traffic, wenn die Hälfte schon mal wegfällt. Ja? Für uns, wir haben halt sehr, sehr viel Zeit investiert, um eine gute Experience auf mobilen Endgeräten sicherzustellen. Das ist knapp 75% Prozent des Traffics irgendwie über mobile Endgeräte, was auch schon ganz gut ist. haben noch nicht ganz viel Umsatz, das heißt, die Conversion ist noch nicht ganz so da, aber hat sich auch irgendwie extrem angenähert an die Desktop-Conversion. Was auch spannend ist, weil du musst dir vorstellen, jeder Mitarbeiter hier ist eigentlich den ganzen Tag am großen Rechner. Ja? Und eine der, der, der riesengroßen Herausforderungen, die wir hatten, ist, dass wir gesagt haben, wenn du irgendwie was designst, beispielsweise als Produktmanager oder wenn du irgendwie eine Marketing-Ad designst oder als ITler irgendwie drauf arbeitest und du hast halt irgendwie einen riesengroßen Screen, dann kommst du halt dazu, Mobile-First zu denken. Und haben halt sehr, sehr viel ausprobiert und getestet. und Wir haben, glaube ich, sind auf einen Artikel gestoßen, wo, wo Facebook das Problem vor drei Jahren hatte oder vor vier Jahren. Und die haben einfach die Facebook-Seite im Headquarter auf Desktop ausgeschalten. Das heißt, du konntest nur noch über dein mobiles Endgerät auf, auf Facebook zugreifen und das fanden wir eigentlich ganz hart. Haben es so jetzt noch nicht so umgesetzt, aber wir haben jedem, der irgendwie dran arbeitet, Smartphones und Tablets äh, zur Verfügung gestellt, damit die halt wirklich ein paar Stunden am Tag halt wirklich damit arbeiten und, und somit auf coolere Ideen kommen. Was sind denn so
0: die Hebel im Mobile-Bereich? Also geht es eigentlich eher um so Basic-Geschichten, dass man Produktaufbereitung gut hinkriegt, dass man Vernetzung zwischen äh, Produkten gut macht oder brauchst du diesen ganzen Fancy-Kram? Muss deine App jetzt irgendwie Sneak und Peek hören oder irgendwie mit Wisch Gesten arbeiten. Was ist denn da eigentlich so der, der Kasus-Knaxus?
1: Du, ich glaube, das hängt doch stark von, von der Zielgruppe ab. Das kann man so wahrscheinlich nicht beantworten. Aber bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir die neuesten, coolsten Features integrieren müssen, weil wir eigentlich eher eine breitere Zielgruppe ansprechen und bei uns ist der Altersdurchschnitt auch von 18 bis 65 kom komplett quer. Das heißt, wenn du dir du musst halt eine App kreieren, die halt trotzdem noch cool ist, aber eine 40 jährige Mutter, die vielleicht erst einmal über das Handy gekauft hat, damit irgendwie Kaufen kann. Das heißt, mit Swipe und Co. ist, ist da wahrscheinlich nichts. Und das ist eigentlich die Herausforderung, dass du, dass du ein billes Erlebnis kreierst, was auch für jemanden, der es zum ersten Mal nutzt, irgendwie sehr, sehr sinnvoll ist. Und ich glaube, zwei Sachen, auf die ich eingehen kann: A, muss halt die eine große Herausforderung ist, dass du halt sehr, sehr bildlastig bist. Das heißt, wir haben jetzt auch in der App alle Texte und alles, alles Wording rausgekickt. Und sehr bildlastig bist, ohne jetzt irgendwie es zu schwer zu machen, wenn du wirklich proaktiv nach Informationen suchst, die, die zu finden. Und das zweite, womit wir auch Anfang zu kämpfen hatten, ist, Cross-Selling ist ja ein Riesenthema, auch bei unserem Modell. Da müssen wir schauen, dass die Leute halt, wenn sie kaufen, ein paar mehr Produkte kaufen, weil wir natürlich sehr, sehr günstige Preispunkte haben. Ja? Das heißt, damit ist für uns natürlich sinnvoll, dass die Leute nicht nur 9,99 Euro T-Shirt kaufen, sondern vielleicht 5, dann ein bisschen bei 50 Euro warenkorb und dann macht das Ganze für uns auch mehr Sinn von, von der logistischen Abwicklung. Das heißt, wir haben irgendwie auf Desktop sehr viel Zeit zu Beginn investiert ins verbesserte Cross-Selling, um einfach den Warenkorb zu steigern und das ist extrem viel schwieriger auf Mobile und dann, deshalb hatten wir auch dort zu kämpfen mit deutlich geringeren Warenkörpern, weil die Leute halt irgendwie das Produkt verkauft haben, die schon auch gut, aber, aber sie haben halt irgendwie nicht noch zwei, drei, vier, fünf andere Produkte gekauft. Ich glaube, da haben wir jetzt schon viel gemacht, um, um auf einen besseren Weg zu kommen. Das hat auch irgendwie viel gezogen, aber da ist auch noch viel, viel mehr Potenzial. Also nicht auch für uns, aber ich glaube auch für die gesamte Branche.
0: Würde es eigentlich Sinn machen, in eurem Bereich so eine, so eine Zalando-Strategie auch zu fahren, dass man nicht eine App hat, sondern zum Beispiel irgendwie fünf? Das, weil, <lacht> du, weil du selber gesagt hast, du hast Junge, du hast Alte. Ja.
1: Du, wenn wir Fünf-Wort-Entwickler hätten, dann würde das auf jeden Fall Sinn machen. <lacht> nee, ich ich glaube, für uns für die nächsten Jahre, wir investieren jetzt sehr, sehr stark in die Marke. Und ich glaube, wenn du dieses Brand-Equity erstmal aufbaust, dann willst du jetzt nicht nochmal parallel in fünf andere Marken investieren. Ich glaube, deshalb fokussieren wir uns sehr, sehr stark darauf, erstmal nur eine sehr, sehr coole Mobile- und App-Experience für unsere Marke aufzubauen das irgendwie in drei, vier Jahren nochmal Sinn macht. Es gibt ja auch viele Beispiele, wo es funktioniert hat. Ich muss aber auch sagen, dass, dass ich wenig Unternehmen kenne, die wirklich unter verschiedenen Marken richtig große Brands aufgebaut haben, die funktioniert haben. Ich glaube, wenn du Zalando ansprichst, da gab es ja auch dieses High-End-Projekt mit dem e Mesa, was halt vielleicht nicht so gut funktioniert, was einfach sehr, sehr schwer ist, mehrere Organisationen eine Organisation zu haben wenn du halt nicht die Organisationsstruktur dafür hast ich glaube also hat jetzt wahrscheinlich die Organisationsstruktur deutlich dezentraler und agiler aufgestellt bei uns wir müssen uns halt fokussieren dass wir irgendwie erstmal unsere Sache richtig gut machen
0: wollen wir mal so ein bisschen was zu dann eigentlich sagen, also das, was du sagen kannst. Man sagt ja so ein bisschen, im Fashion-Bereich hast du ja durchaus irgendwie 50 bis 60 Prozent der Erstkäufer, die nochmal wiederkommen bei dir. Lass uns mal so ein bisschen die Klassiker durchreiten. Also wie viel hast du Wiederkäufer, wie ist so ein Basket im Durchschnitt und was sind so die Referrals typischerweise?
1: Vielleicht grundsätzlich Unterschiede zwischen den Modellen. Ich glaube, wenn du, wenn du ein Full-Price-Modell hast, dann hast du zum einen Du, du hast einfach ein bisschen unterschiedliche Dynamik. Du hast natürlich eine geringere Marge, wenn du irgendwie nur andere Produkte weiterverkaufst. ja Das heißt, obwohl wir jetzt irgendwie günstige Preispunkte haben, dadurch, dass wir halt irgendwie drei, vier Leute dazwischen ausschalten, haben wir eigentlich deutlich bessere Margen. Gleichzeitig haben wir auch deutlich geringere Retourenquoten. Warum? Aus zwei Gründen. A, weil die Retourenquote eigentlich eine negative Korrelation hat mit, mit den Preispunkten. Das heißt, wenn du irgendwie einen Schuh für 100 Euro bestellst und da irgendwas nicht dran sitzt, ja, dann retournierst du den, aber für 9,99 oder 14,99 kriegst du so nicht anders, ja, für den Preis in, in der Quali oder viel, viel schwieriger und deshalb retournierst du doch weniger und der Aufwand ist auch höher. Das siehst du auch ein klein wenig bei Shoppingclubs clubs das heißt, die haben irgendwie natürlich auch Produkte zu, dem, zu, zu einem richtig guten Preis und da hast du auch geringere Tourenraten als bei Full Price Merchandise, ja. Das ist das eine. Das Zweite, warum die Returnquote bei uns geringer ist, ist, wir sind ja kein Multi-Brand-Store. Das heißt, wenn du, wenn nur als Kundin oder Kunde einmal was in, ich sag mal, 3XL gekauft hast, ja, und es hat dir gepasst dann kaufst du immer wieder in dieser Größe und es passt dir immer. Weil wir halt nicht irgendwie 50 Marken haben und überall fällt halt diese Größe anders aus. Das heißt, du musst halt nicht immer raten. Das heißt, das, das sind eigentlich so die zwei Gründe. Gleichzeitig ist es für uns natürlich auch ein bisschen komplexer oder wir müssen halt anderes Marketing machen können. Jetzt, weil du, niemand wacht jetzt auf und sagt, ich möchte jetzt ein rotes Kleid mit weißen Punkten und google jetzt danach. Ja? Jemand wacht auf und hat halt irgendwie offline gesehen, dass sich irgendwie eine bestimmte Marke gut verkauft und möchte halt irgendwie neues. Produkt von einer Marke haben, googelt das und dann gibt es halt fünf Anbieter, die darauf bieten. Das ist halt sehr, sehr viel Transaktionsbasierter. Bei uns ist halt sehr, sehr viel, wir nennen es halt Discovery oder Emotionsbasierter für uns eigentlich die, die Herausforderung, die Leute auf die Seite zu bringen. Und die dazu zu animieren, zu stöbern, genauso wie du offline irgendwie, in wenn du zu einem zu H&M einem gehst zu Beginn oder zum kosten weißt du nicht, was du genau kaufst, du weißt aber, ich brauche irgendwie ein und shirt und lass mich mal inspirieren, weil es gibt jede jede Woche oder zumindest jeden Monat neue Produkte dort. Und das ist bei uns auch die Herausforderung. Jetzt bin ich ziemlich gut, um, <lacht> um deine Punkte herumgekommen Ja, ich äh, hast du ja was nein, gesagt, also die Naturquote genau, ist jetzt nicht schlecht, aber kannst genau. du mal so ein
0: bisschen verorten, grob wie?
1: Das hängt halt super stark vom Land ab. Also Deutschland ist natürlich Vorreiter. Ich glaube, du bist, du bist auf jeden Fall, ohne jetzt genau Zahlen nennen zu können oder zu wollen, bist du auf jeden Fall bei einer deutlich besseren Retourenrate als irgendwie Full-Price-Anbieter. Wenn du irgendwie dir die Retourenquoten von Shoppingclubs anschaust, die sind ja schon mal irgendwie fast die Hälfte und wir sind da wahrscheinlich noch ein bisschen an die Hälfte von dem, was irgendwie Full-Price-Retail haben und wir sind da pro Land wahrscheinlich noch ein bisschen besser unterwegs. Was irgendwie... Warenkörbe angeht, kannst du ja eigentlich ganz gut schauen, was irgendwie unser durchschnittlicher Preispunkt auf der Seite ist. Der ist irgendwo zwischen 12 und 15 Euro. Das heißt, super sportlich, super knackig. Ja, schwierig und eigentlich dadurch, ne? Schwierig. Auf der einen Seite schwierig, wenn du nur Einzelpöster hast, aber gleichzeitig versuchen wir natürlich auch, wie ich gerade schon erwähnt hatte, viel über Cross-Selling und Upselling zu machen und zu schauen, dass die Leute einfach mehr Produkte in den Warenkorb legen und im Schnitt legen die Leute auch sich mehr als drei Produkte in den Warenkorb, sodass du mindestens bei 45 Euro plus bist. Ja.
0: Mal ganz kurz zu dem ganzen Thema Wiederkaufsrate. Also du meintest ja, dass die Kunst ist so ein bisschen, die nochmal anzutriggern. Ich habe mich das gefragt, ihr habt ja wahrscheinlich viele so Schnäppchenjäger als Kunden oft. Sind das Leute, die du jedes Mal irgendwie antriggern musst oder haben die so einen natürlichen Rhythmus, dass sie ihre 15 Seiten haben, die diese irgendwie jeden Montag abgrasen und was suchen?
1: Ja, es ist halt nicht so wieder My Deals Traffic, ne? Dass die Leute halt irgendwie nur einmal zu dir kommen, nicht wieder. Das ist halt irgendwie die und My Deals das Plattform haben. Wir sind, wir sind im Grunde für die Leute die Plattform. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Loyalität kleiner oder größer ist bei Leuten mit unterschiedlicher Preissensitivität. Das heißt, wenn du dir, ich nenne mir jetzt ein eBay oder ein Amazon auch wenn es andere Produktkategorien sind, sind dort ja auch eher die preissensitiveren Kunden, ja, oder bei Ideal und trotzdem haben die halt eine sehr sehr große Followership, weil sie halt konstant ihr Versprechen delivern, nämlich good value for money und great service für Home Electronics und was. Und genau das ist das Ziel bei uns, dass wir halt sehr sehr stark daran arbeiten, dass wir das, was wir den Leuten zusagen und versprechen, als USP's gut delivern können und damit im Grunde schaffen, dass wir die Besuchsfrequenz irgendwie hochhalten. Und neben, neben Preis und den, dem Trendaspekt ist es auch ein Stückchen, weil die das Neue. Das ist auch das, was, was irgendwie offline sehr, sehr gut funktioniert, wenn du halt, wir haben jetzt, wir haben jetzt ein paar Sachen gesprochen. Ich glaube, einen Grund, warum, warum diese Fast-Retailer sehr, sehr gut funktionieren ist, weil sie halt alle, eigentlich alle zwei bis vier Wochen ihre Kollektion komplett austauschen. Dadurch gehst du halt als Kunde in den Shop und hast halt Komplett neue Produkte und das hättest du halt nicht, wenn du einmal in der Saison nur nur irgendwie deine Produkte austauschst, weil dann bist du halt einmal drin gewesen in der Saison und dann ist es langweilig, ja. Und genau das Problem war auch, dass wir halt irgendwie versuchen, nicht nur ein Schaufenster jeden Tag irgendwie zu entwickeln, ja, sondern wir können ja noch mal ein bisschen personalisieren, sondern ein paar hundert Schaufenster jeden Tag neu zu entwickeln für unsere Kunden und dadurch die Besuchsfrequenz und damit auch die Kauffrequenz zu erhöhen.
0: Ich meine, du hast es ja, glaube ich, gerade Brand Equity genannt. Also ich nenne jetzt mal Markenbewusstsein, Markenkenntnis. Das ist ja, glaube ich, schon ein Hebel bei so einem Thema. So. Und wenn man jetzt irgendwie sagt... Chibo, ja, wo ihr, glaube ich, meiner Vermutung nach oft auch mit verglichen werdet, ist, da hat man ja was Klares im Kopf, das ist sehr prägnant, man kennt es. man geht da sowieso irgendwie einen Kaffee. Ich habe bei Lesara so ein bisschen das Gefühl, ihr macht da noch gar nicht so ein so groß Tamtam. -Tam. Also ich habe jetzt noch nicht irgendwie breite Ad-Kampagne an Litfassnollen gesehen oder irgendwie im, im TV. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ihr eure Marke bisher in den Vordergrund stellt, was doch bei eurem Case eigentlich sehr stark Sinn macht, oder?
1: Genau, deswegen habe ich auch gesagt, das ist ja das, was wir eigentlich dieses Jahr mehr planen. Also wir haben jetzt eine TV-Kampagne, die nächste Woche losgeht. Das heißt eigentlich gut, Gutes Timing, Anfang oh, okay. Juni. Das habe ich nicht gewusst, das äh, war nicht abgesprochen. Genau. Aber du, du hast es schon richtig gesagt, für uns war es halt so, dass wir, dass wir die ersten eineinhalb, zwei Jahre eigentlich sehr stark Performance-Marketing-seitig aufgestellt gewesen sind. Und ich glaube, das würde ich auch jedem empfehlen, dass man erstmal seine eigenen Kennzahlen kennt und dort auch ein bisschen dran feilt. Ja, okay, für wie viel kann ich, welche, welches Kundensegment irgendwie einkaufen? Was passiert dann? Wie kriege ich eine gute Conversion-Optimierung auf der Seite hin, bevor man halt irgendwie mit der, mit, mit, mit der Schrotflinte anfängt, ganz alles abzugreifen? Und das war für uns eigentlich die ersten zwei Jahre das Ziel. Und ähm, jetzt sind wir auf einem Level, wo wir sagen, wir machen tv nicht nur um neue Kunden zu akquirieren, sondern um, um das ganze Thema Trust Building und Brand Equity, Marktbekanntheit zu forcieren und auch, um, um natürlich die Bestandskunden nochmal zu reaktivieren. Ja, weil das, wenn du am Anfang mit TV loslegst, dann hast du Punkt 2 und Punkt 3 weniger, sondern nur Punkt 1, Neukundenakquisition, wo es halt vielleicht nicht so was halt vielleicht nicht so niemals so profitabel sein kann wie jetzt irgendwie online. Wenn du halt nochmal Punkt 2 und Punkt 3 mit dazu bekommst als positiven Effekt und schon ein sehr, sehr gut funktionierendes Online-Marketing- Setup hast, dann hat das natürlich auch einen positiven Spillover auf dein Online-Marketing-Setup. Wenn du jetzt irgendwie TV machst, aber deine Sam-Kampagne, oder Facebook-Kampagne oder sonst was nicht im Griff hast, dann ähm, verpufft der Effekt ein bisschen mehr, als wenn, wenn alles schon aufgestellt ist gut läuft, gut geölt ist und du dann noch mal diesen Beschleuniger hinzukippst.
0: Also don't scale before you know what you scale. Genau. <lacht> Hat Koya mal zu mir gesagt, glaube ich. <lacht> <lacht> nun, nun ist ja euer Segment, würde ich mal sagen, doch stark umkämpft und damit sehr, sehr teuer. Wie, wie macht ihr denn eigentlich euren Liedeinkauf? Was ist denn da so der Hebel?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es online stark umkämpft ist. Ich glaube, viele Offline-Unternehmen sind in einem sehr, sehr starken Wettbewerb, ja, Offline. Und wenn du dir anschaust, irgendwie von den Top 25 Textilhändlern in Deutschland, sind irgendwie knapp 70, 75 Prozent in diesem Value- oder, oder Fast-Retail-Bereich, ja, und sind online stark erwachsen und viele von denen haben auch irgendwie jetzt nicht so die großen Ambitionen, Online was zu machen. Ja, das heißt, irgendwie ein Primark oder ein Taco oder auch selbst irgendwie die ganzen Versandhändler in, in dem Aber Segment.
0: Reicht ja schon Otto oder ein Zalando, wenn du rotes Kleid eintippst oder so, da wirst Klar, du
1: gespült. aber wir, ich glaub, wir sehen uns gar nicht, wir haben eigentlich eine sehr, sehr geringe Schnittmenge mit Zalando, weil die Leute, die halt irgendwie für im Schnitt 50 Euro ein Kleid kaufen, sind nicht die Leute, die im Schnitt für. 14 oder 15 Euro ein Kleid kaufen. Das heißt, wir segmentieren wahrscheinlich, oder wir, wir targeten auch ganz andere Leute. Leute, die dort kaufen würden, würden nicht, würden weniger bei uns kaufen und, und andersrum. Das heißt, deswegen sind wir da nicht in so einem starken Wettbewerb. Plus, wir bieten natürlich auch weniger auf, auf, Shorttail, also Kleid kaufen, teures Kleid kaufen oder sonst was, ja, und auch nicht auf, auf Marken. In Klammern, Sam ist für uns sowieso kein riesengroßer Kanal. Und wenn wir irgendwie Sam mit, mit, Sam, mit Sam arbeiten, dann ähm, bieten wir eher auf long wie zum Beispiel günstiges Kleid für einen Abiball, ja, und ähm, bieten dann eher auf solche Sachen. Und ähm, ansonsten investieren wir halt sehr, sehr viel stärker in Push-Marketing-getriebene ähm, Kanäle. Und das heißt viel Display, ähm, viel bei sozialen Netzwerken, Dating-Portalen, Streaming-Portalen, Gaming-Portalen, all sowas. Ja. Das ist Das nicht
0: relativ teuer. Also ich habe Display irgendwie mal als sehr teuer kennengelernt.
1: Es kommt darauf an, wie gut du es machst.
0: <lacht> Was ich schon so ein bisschen das Gefühl habe ist, also wenn, wenn, wenn ich mir jetzt eure Zahlen so angucke, mhm. ja, und meine Zahlen sind irgendwie im, im letzten Quartal 15 Millionen Euro Umsatz gemacht, das ist ja schon ziemlich stramm, Trotzdem, gleichzeitig verbrennt ihr sicherlich einen Haufen, Haufen Geld. Wäre so mein Tipp. Wie viele Märkte seid ihr eigentlich aktiv?
1: In 23.
0: 23, so, ich würde mal tippen, Deutschland habt ihr extrem gut im Griff, erfahrungsgemäß ist es international immer so ein bisschen schwieriger, also wie, wie beurteilst du denn so, an welchem Punkt von so einer Kurve seid ihr gerade und wie hoch sind eure Erfolgswahrscheinlichkeiten, weil so diesen, dieses ganze Thema Cashburn, glaube ich, ist doch schon nur so ein Thema bei so einem Modell, oder?
1: Sagen wir es mal so, ich glaube, wir wären nicht in 23 Länder gegangen, wenn, wenn wir das Modell in unseren Kernmärkten nicht unter Kontrolle gehabt hätten, das heißt, ähm, klar, du hast natürlich immer ein Risiko, wenn du in ein neues Land gehst, weil du nicht weißt, ob alles genauso funktioniert und jedes Land ist auch ein Stückchen weit unterschiedlich. Aber als wir vor knapp einem Jahr ähm, unsere ersten zwei internationalen Märkte aufgemacht haben mit Niederlande und Italien, waren wir natürlich schon ein bisschen weiter in, in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ähm, ich glaube jetzt fast forward, ein Jahr später, sind wir hier auf einem relativ guten Level, wo wir uns um die Themen, die du jetzt irgendwie gesagt äh, genannt hast, irgendwie nicht so einen riesen Kopf machen müssen und ähm, haben auch jetzt ganz gute Erfahrungswerte für Niederlande und Italien nach einem Jahr. Und das war auch irgendwie maßgebend, um, um zu sagen, hey, wir wollen jetzt irgendwie letztes Jahr Q4 und dieses Jahr Q1 nochmal deutlich mehr Länder äh, hinzunehmen. Da machen wir uns ähm, keine Sorgen, dass wir uns übernehmen, was irgendwie die Anzahl Länder angeht und ähm, was, was die Komplexität angeht.
0: Wie ist denn das eigentlich, weil du gesagt hast, äh, als ich dich eben nach dem SEM-Thema gefragt habe, meintest du viel auf Fashion. Ich habe immer gedacht, dass ihr eigentlich, also ein Chibo zum Beispiel, ja. macht ja ganz viele Gartenartikel, Fitness und so ein Kram. Seid ihr so, äh, seid ihr im Kopf stark auf Fashion abonniert und habt das andere gar nicht so ähm.
1: Ja und nein, ich glaube, ähm, unser Modell macht halt ähm, auch, auch mit, mit diesem usb schnelligkeit halt sehr, sehr viel Sinn für, für alles, wo du halt Trends hast oder wo, wo du ein Stück kima Saisonalität hast. Das hast du jetzt nicht nur im Modepreis, wir haben auch Accessoires, wir haben halt irgendwie auch Schmuck, wir haben auch Uhren, wir haben, wir haben wir verkaufen natürlich auch Schuhe, wir haben ähm, Smartphone-Cases, also ich würde aber sagen, wenn du wenn du dir jetzt irgendwie in H&M und hat ja auch Home-Produkte und Zara und Zara Home, wenn du dir das anschaust, dann hast du eigentlich knapp 90% Deckungsgleichheit, was irgendwie das Produktportfolio angeht. Das ist alles, was irgendwie sich gut eignet für einen Impulskauf, wo du halt irgendwas, was du noch... Mit, mit, mit einem bestimmten Lifestyle assoziierst und, ähm, und was halt irgendwie natürlich aber auch Sinn macht, aus China zu sourcen.
0: Aber dann müsstest du dich für euch doch total anbieten, sowas zu machen oder nicht? Also genau, also
1: wir machen ja auch viel, also wir machen auch viel im Bereich Heimtextilien beispielsweise, wir machen auch viel im Bereich Smartphone-Cases, Accessoires. Das heißt, da machen wir auch viel, aber über drei Viertel des Umsatzes wird halt auch, Grundsätzlich online, aber auch bei uns bei Online muss ich revidieren, hast du noch das ganze Thema Electronics Score aber im Lifestyle-Bereich, im, im Bekleidungs- und Modebereich gemacht. Und das ist auch bei uns so.
0: Das ist doch eigentlich mal so ein, so ein du hast ja schon viele Wettbewerber genannt, gegen wen, wen siehst du eigentlich? Musst du besiegen oder mit, an wem misst du dich eigentlich? Das ist ganz spannend, weil äh, immer, wenn, wenn wir gefragt werden, wer ist denn unser Wettbewerber ist so
1: die richtige Antwort eigentlich auf der einen Seite jeder und niemand, weil jeder, weil du willst ja, willst ja, die Leute geben das Geld halt irgendwo aus, ja. Ähm, meistens nach Offline und niemand, weil niemand halt mit diesem Modell genau im Markt vertreten ist. Ich glaube auch weltweit. Ich glaube, was halt ähm, Online, also wir haben ja viel über, off, über den Offline-Markt gesprochen, aber ich würde das jetzt irgendwie nicht, nicht ich würde es ja als Inspiration sehen und weniger als, als äh, Wettbewerb, weil es sind halt keine Pure-Online-Player. Ja? Ich glaube, wenn, wenn du dir die Frage stellst, okay wer ist eigentlich Online sehr, sehr stark auf dir auf dieses Kundensegment und auf diese USPs fokussiert, dann also sind das interessanterweise sehr, sehr viele Marktplätze mit einem starken Asia-Bezug. Ja? Das sind teilweise, ähm, ich glaube, das hat angefangen vor ein paar Jahren, dass auf Ebay und Amazon halt sehr, sehr viele chinesische Händler irgendwie angefangen haben zu skalieren. Ja? Das sind aber auch viel, viel neue Player, ähm, sei es irgendwie in Wish in den USA, du hast irgendwie im Modesegment ein Dutzend fast an, an Unternehmen, Qi-In, Semi-Dress-Dress, Bang Bros. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele. Man ähm, muss ein, eigentlich nur den App Store durchgehen und die Top 100 Apps im Bereich Shopping dir anschauen, da findest du sicherlich 15, 20 aus, aus China oder aus dem asiatischen ähm, Markt, die halt als Marktplätze gut funktioniert haben. Oder zumindest Traffic-seitig und, und Download-seitig gut funktionieren. Vom, vom Unternehmensmodell und vom Businessmodell selbst, das ist aber ein ganz anderes Modell, weil es sind alles Marktplätze, die halt einfach nur kleine Großhändler oder kleine Händler connecten mit, mit Endkunden. Das heißt, die haben jetzt kein eigenes Inventory, kein eigenes Supply Chain, haben dieses, sind eigentlich ein Marktplatz, ja, eine Plattform und, und nicht ein Händler. Was natürlich auch zum einen Vorteile hat, aber für die das Modell auch klare Nachteile für den Kunden, nämlich du hast super lange Lieferzeiten, du musst irgendwie dein Zeug vom Zoll abholen teilweise, weil es halt hängen bleibt. Du hast halt natürlich das ganze Thema Qualitätskontrolle nicht, es kommen halt chinesische Größen an, du kannst halt nicht retournieren, das halt kein Kundenservice, das heißt, diese Unternehmen sind halt sehr, sehr stark darin, über ihre Preise und über die coolen Produkte halt sehr viel Neukunden und Einmalkunden zu generieren, aber dadurch, dass sie halt nach dem Klick sehr, sehr vieles nicht kontrollieren können, sind diese Unternehmen vom Customer lifetime Value und von der, von der, einfach von der Kundenzufriedenheit und von der Loyalität nicht so stark, das heißt, viel von unserer Kommunikation geht auch darin, zu sagen, dass wir halt ein Stückchen weiten anders sind
0: Lass uns doch mal übrigens ein bisschen in so, in so sozial-moralische Dimensionen abtauchen. Du saust viel in China. Ich bin jetzt nicht so ein riesen China-Fan, weil ich habe da immer so dieses, das Bild von purpurfarbenen Flüssen, weil sie irgendwie ihre Färbestoffe mhm. da reinpacken. Mhm. Wenn du irgendwie Plastik in der Hand hast, denkst du ganz schnell mit irgendwie Weichmachen und so einem Kram. Was löst denn so ein Thema bei dir aus? Und wenn man jetzt mal so das ganze Thema Arbeitsschutz denkt, ist es ja jetzt zumindest nicht unkritisch.
1: Ja, ich finde, es ich, ist lustig, weil, ich, weil ich, ähm, wir sind jetzt in 23 Ländern und das einzige Land, wo immer wieder diese Frage kommt, ist eigentlich Deutschland. Weil, ähm, weil, weil ich entweder, also ich glaube, entweder haben ist die Leute. Es ist
0: traurig und nicht lustig, wenn man ehrlich ist, oder? Was? Dass, das, die dass andere Länder sich nicht hinterher, also nicht fragen, wo, wo sowas herkommt, wie es möglich ist, dass ein T-Shirt 5 Euro kostet. Ja,
1: aber das, das, das ist absolut ein wichtiges Thema, ja. Und ich glaube, kann noch gleich dazu im Detail reden. Ich glaube, nur grundsätzlich ist es halt, so sehen wir das zumindest, nicht ein Thema, was jetzt, ähm, was, was man jetzt wegen unserem Businessmodell uns im Besonderen Fragen sollte. Ja, das könntest du auch ein Adidas fragen oder ein äh, Zalando, was dort irgendwie äh, selbst produziert oder ein Home Also, du kannst eigentlich jedes Unternehmen im Handel fragen. Ich finde es halt interessant, dass eigentlich wir immer diese Frage gestellt haben, bekommen, weil wir im Grunde äh, genau bei den gleichen Fabriken einkaufen. Ja. so Jetzt zu, zum Thema China versus vielleicht anderen Produktionsland. Ich glaube, jeder weiß, ein großer Teil von allen Produkten, egal in welchem Preissegment, kommt halt aus diesem Land. Ich glaube, China ist ein Riesenland. Das heißt, genauso wie es dort nicht so gute Arbeitgeber gibt, gibt es auch gute Arbeitgeber. Unternehmen mit guten Bedingungen, mit nicht so guten Bedingungen. Unternehmen mit irgendwie, die sich halt in an Umweltschutzauflagen halten und die sich nicht an welche halten. Es gibt staatliche Kontrollen, genauso wie es in anderen staatlichen Kontrollen gibt oder auch nicht. Ich glaube, was, was, was halt für uns den der Vorteil ist, wir sind halt direkt vor Ort, wir, ka wir kaufen nicht über Mittelsmänner ein, wir haben keine Unterlieferanten, was halt viele, viele Firmen machen, die halt irgendwie ihre Aufträge an Agenten geben und dann sagen, ich will gar nicht wissen, wo ihr das produziert, produziert es einfach, ja, ähm, sondern wir sind halt direkt vor Ort, besuchen jede Fabrik, mit der wir zusammenarbeiten und dadurch, dass wir halt einen absoluten Fokus auf Schnelligkeit nicht nur auf Preis legen, können sich eigentlich unsere Lieferanten, mit denen zusammenarbeiten, unsere Produzenten und Fabriken gar nicht leisten, das Ganze an irgendjemanden outzusourcen, weil sonst würden sie halt diese, diese, diese Produktionszyklen nicht schaffen. Das heißt, insofern sind wir nicht deutlich besser aufgestellt als 90, 95 Prozent des Marktes, was irgendwie Transparenz angeht, was, was ähm, und was Kontrolle angeht. Ähm, ja, ich ich glaube auch hier, noch ganz kurz, das jetzt ähm, das ganze Thema Arbeitsschutz, ist glaube ich in China, du hast eine 40-Stunden-Woche, du hast irgendwie sehr, sehr starke Kontrollen, auch von Regierungsseite, du hast Krankenversicherung, du hast, du hast Arbeitslosenversicherung, du, du hast ähnliche Sozialstandards wie in einem normalen europäischen Land. Das hast du halt weniger in anderen Ländern in Südostasien, das hast du halt überhaupt nicht in Bangladesch beispielsweise oder in Kambodscha oder sonst wo. Das heißt, insofern ist das China wahrscheinlich, was Arbeitsstandards angeht, deutlich fortgeschrittener als, alle oder als viele andere Länder in dem asiatischen Raum ausgenommen, jetzt Taiwan und, und Korea.
0: Wenn ich mein, der Fan ist, halt, muss man mal sagen. Ich habe mich ja auch mit Fashion-Experten schon unterhalten und es ist ja so ein bisschen so: A, erschreckenderweise geht es immer weiter gen Osten. Also China ist manchen schon zu teuer. Ja, das heißt, es geht irgendwie immer noch mal weiter. Vielleicht kommt man irgendwann im Westen schon wieder raus. Und ja, B, die Leu
1: Also Early Stage gibt es schon viel, vieles in Afrika interessanterweise. Also insofern äh, ich, ähm
0: ist für euch aber kein Thema, den Standort
1: zu wechseln. Nee, weil wie gesagt, uns geht es nicht, nicht nur ähm, um den Preis, sondern uns geht es um das ganze Thema Infrastruktur und Schnelligkeit und Transparenz und Standards. Und ähm, deshalb macht das für uns irgendwie am meisten Sinn.
0: Weil ich meine, der Punkt B, was ich bei dem Bereich so gehört habe, ist, wenn du eine bestimmte Markengröße erreichst, also eine bestimmte Auflagenanzahl an Shirts, Hemden, was weiß ich, dann kommst du um diese Segmente gar nicht mehr herum, muss man ehrlicherweise mal sagen. Klar hast du dann irgendwann auch so eine, so eine Frage, was kostet so ein Item pro Stück? Aber was ich halt schon finde, ist, bei Geschäftsmodellen wie einem Primark, wie einem H&M, und ich würde mal sagen, auch bei euch, da ist schon intrinsisch angelegt, dass Preise so günstig sein müssen, damit es überhaupt funktioniert. So was eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo ein Qualitätsmarkt stattfindet, sei es jetzt auf Arbeiterebene, sei es auf Natur, Umwelt, was weiß ich, also die, die Wahrscheinlichkeit steigt ja schon so ein bisschen.
1: Glaube ich nicht, weil wenn du halt bestimmte Standards in dem Land hast, dann muss muss sich jeder diese Standards halten, was ja auch gut ist. Und ähm, das wird ja auch in vielen Ländern durchgesetzt. Und wie gesagt, die gleichen Fabriken, wo, wo wir auch produzieren, produzieren auch für die ganzen Full-Price-Anbieter. Insofern, ich, ich glaube nicht, dass, dass besseren Preise dadurch zustande kommen, dass wir günstiger einkaufen. Die besseren Preise kommen halt dadurch zustande, dass wir in der Supply-Chain ein bisschen was anders machen. Wir investieren jetzt nicht Millionen in irgendwie irgendwelche ähm, Supermodels, die halt unsere Produkte Produkte dann präsentieren. Wir haben halt keine Zwischenhändler und Agenten. Wir haben jetzt keine teuren Offline-Filialen. Und dadurch, dass wir zu Beginn ver versuchen, zumindest smarter zu sein, was die Produktauswahl angeht, durch diese datengetriebene äh, Auswahl, schaffst du es natürlich, weniger Overstock zu kreieren, den du beispielsweise abschreiben müsstest. Das heißt, deine schlecht laufenden Produkte müssen ja immer subventioniert werden von den gut laufenden Produkten. Indem du weniger schlecht laufende und mehr gut laufende Produkte hast, musst du halt weniger subventionieren und kannst halt die gut laufenden Produkte zu einem guten Preis anbieten, ohne dass du halt das Ganze in Anführungsstrichen günstiger, günstiger einkaufen musst. Noch, noch ein weiterer Zusatz dazu dadurch, dass du halt weniger Abschreibung hast, weniger wegwirfst, bist du auch, bist auch deutlich effizienter, was natürlich irgendwie deine Materialeffizienz äh, angeht. Du musst halt irgendwie weniger Material wegwerfen, musst halt irgendwie weniger später abschreiben. Wir haben halt, wie, wie gesagt, keine Zwischenhändler, wo die Produkte durch die Weltgeschichte geschickt werden. Das heißt, äh, auch vom Carbon Footprint ist es ein heißt. deutlich besseres Modell. <lacht> ja. <lacht>
0: Gut, finde ich sogar valide. Also muss man ja mal sagen, also es ist ja durchaus ein, äh, habt ihr dann sehr anderen Case, sich also ein einen, als jetzt irgendwie nach, und nach Das ist jetzt auch sicherlich nicht bei unser Home-Turf, ja, Social Responsibility und, 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 Nee, aber, aber
1: es ist ein wichtiges Thema, weil zum Beispiel auch für unsere Mitarbeiter sowohl dort als auch hier extrem wichtig und ähm, da, da versuchen wir halt extrem viel Transparenz zu schaffen und genau deshalb sind wir auch vor Ort gewesen, genau deshalb machen wir auch viel, um, um einfach auch die in Anführungsstrichen Lieferanten ins, ins Licht zu rücken und es ist ja eigentlich auch was Positives, wenn du Unternehmern vor Ort hilfst zu wachsen.
0: Lass uns doch zum Abschluss mal so ein bisschen ähm, und dann das Erlöst äh, auf das Thema Finanzen noch eingehen. Also ihr habt ja relativ viele Investoren, also in Mangrove mhm. zum Beispiel, in North Zone. wo habt ihr die ausgesucht? Was ist denn da so ein bisschen der, die, die Strategie und wie, wie gehst du davor? Ich glaube, für, für Leute,
1: die halt ähm, grundsätzlich gründen wollen, ist es wichtig, zwei, drei Sa Sachen ähm, immer abzu abzuklappern bei, bei dem Clear Reference Calls, wie die Leute sind. Es gibt halt Hard Facts, wonach wir die Leute ausgewählt haben. Es ist halt, dass wir versucht haben für... Investor, ein institutioneller Investor, der in jeder Runde mit hinzugekommen ist, zu schauen, okay, a, was ist irgendwie ähm, seine Fundgröße, was ist äh, das, was er ähm, pro Unternehmen maximal deployen möchte und natürlich das so zu strukturieren, dass er nicht alles sofort an der ersten Runde deployt, sondern für dich und fürs Unternehmen und auch für neu, neue Investoren, nicht später einsteigen, ist es wichtig, dass die Existierenden halt zumindest ihr pro Rata mitgehen oder sogar mehr machen und ähm, danach, das ist natürlich ein harter Fakt, dass die Leute halt genügt, genügend Firepower haben, um noch zwei, drei Runden mit pro Radar zu gehen. Ja? Und das Zweite sind das Thema Investmenthorizont. Weil im Gegensatz zu anderen Investoren, die wir haben, haben die institutionellen Investoren natürlich irgendwie einen Investmenthorizont. Die haben einen Fonds aufgesetzt mit eigenen LPs und Investoren. Und die Fonds gehen halt alle sieben bis zehn Jahre. Und wenn du halt im, im, im ersten Jahr bist, dann weißt du, okay, deine, deine Investoren, deine institutionellen Investoren, die reinkommen, die erwarten halt irgendwie nur irgendwas in den nächsten sieben bis zehn Jahren, ja. Ähm, wenn das aber jemand ist, der in Jahr fünf investiert, dann weißt du, oh, die erwarten jetzt in den nächsten zwei bis fünf Jahren was. Das hilft ja eigentlich zumindest, das ein bisschen ein, einschätzen und einordnen zu können. Das heißt, das waren eigentlich so die Hard Facts. Genauso wichtig bei uns die Soft Facts. Wer will, wer will in Sport? Wer, wer ist eigentlich äh, a nice guy to talk with, ja? Und ähm, mit, wer ist eigentlich eher unterstützend und, ähm, Low Ego, nenne ich es mal. Das heißt, wer will jetzt nicht unbedingt beim Board Meeting immer das letzte Wort behalten und seinen eigenen Kopf durchdrücken, sondern versucht eigentlich ähm, zu diskutieren, sich einzubringen, aber für das Wohl des Unternehmens und nicht für sein eigenes. Und danach haben wir eigentlich äh, unsere Investoren ausgesucht und sie sind extrem happy. Also ich kann sowohl jetzt irgendwie Mangrove von Investorenseite die größten Shareholder sind, als auch Northstone Extreme fehlen. Sehr, sehr unternehmerfreundlich, sehr, sehr ähm, ja, bei Nordson sogar beides beides Ex-Entrepreneurs das heißt das das hilft einfach weil die Leute in anderen auch mal auf der anderen Seite waren ja das heißt die erzählen dir nicht nur wie so ein Banker oder Finanzierer ja, komm, da drei Prozent Ebitmuss muss jetzt besser werden nächsten Monat ja? sondern verstehen auch dass so ein Businessplan den du in den ersten drei Jahren machst halt Businessplan ist, ja, aber nicht alles eins zu eins so, so eintreten muss ähm, und du halt noch viele, viele Volatilitäten hast. Dann war für uns halt noch wichtig, dass neben den institutionellen Investoren, die halt ein Stückchen etwas ausmachen, auch Leute mit dabei sind, die halt keine fixen Investmenthorizonte haben und ähm, zum Beispiel jetzt VIP-Shop oder ähm, wir haben auch ähm, Vorwerk bei uns dabei, die haben jetzt auch keine, die können auch theoretisch 50 Jahre äh, investiert bleiben, ja, oder 100 Jahre oder zumindest aber 10, 15, 20, was, was das Ganze so ein bisschen ausbalanciert.
0: Was meine Quellenlage angeht, äh, Race ihr auch irgendwie gerade wieder, äh, was ich mitkriege, so Bewertung zwischen 30 und 40 Millionen, das ist schon ordentlich stramm eigentlich, also auf jeden Fall finde ich...
1: Äh, Investment -Summe. Die Investmentsumme meinst du? Ja, ja, excuse, ja so, gesagt genau. Bewertung? Ja, ja. ja.
0: Also, ihr raced gerade schon wieder fleißig zu, zwischen 30 und 40 Millionen, da, da, da verbindet sich ja ein gewisser Anspruch, ja, man, man, man muss ja auch mal so ein bisschen, äh, du hast ja Signaling auf beiden Seiten auch, mhm. wo geht denn da die Reise für euch hin? Weil Klassiker ist immer zu sagen, was ist so euer Exit-Case, aber wie, wie siehst denn du so die nächsten fünf Jahre bei euch getaktet?
1: Man muss nicht immer einen Exit-Case haben. Also, ich glaube, wir, wir, wollen, wir haben halt extrem Spaß daran, das Unternehmen aufzubauen, das Team aufzubauen hier und an etwas zu bauen, was halt wirklich viele in einer sehr, sehr großen Branche halt sehr, sehr viel Innovation mitbringt. Ja, und ich glaube, da sind wir halt noch sehr zu Beginn und es ist halt extrem spannend, irgendwie bei einigen Punkten halt ganz vorne mit dabei zu sein. Und aber so, so, so genau.
0: äh, überlegt, wie du schon was bei deiner Investorenauswahl, da wirst nee, du dir doch genau. auch über so ja, als Ja, genau, Aber machen.
1: genau, also für es gibt, es gibt ja immer im Grunde drei Optionen. Ich glaube, ähm, eine Option ist halt immer so die dieses klassische, okay, wir verkaufen es halt an jemanden. Ich glaube, das schließen wir bei uns absolut aus, weil ähm Okay. Das, das macht, macht für uns keinen Sinn und wir wollen eigentlich auch sehr, sehr lang im Unternehmen bleiben und das Unternehmen aufbauen. Dafür sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen zu teuer mittlerweile. Und dann gibt es halt noch zwei Optionen. A, einfach ein private, Private-Unternehmen zu bleiben für, für einen längeren Zeitraum und das ist auch, glaube ich, eine gangbare Option, weil, weil du hast halt ein Unternehmen, was halt sehr, sehr profitabel, EBITDA-positiv sein kann und ähm, das dritte ist halt natürlich ein IPO, was halt nicht immer nur in den Händen des Unternehmers liegt, wie wir jetzt auch die letzten Monate festgestellt haben. Und was halt auch nicht immer die beste Option ist, ja. Also vor einem Jahr hätte ich vielleicht gesagt, das ist immer die beste Option, aber muss nicht so sein. Und ich glaube, zwischen Option 2 und 3 werden wir uns dann in vier oder fünf Jahren Gedanken machen, ja, aber vorher jetzt nicht
0: hervorragend. Lass es doch als allerletzten Satz, vielleicht gibt es mal so eine Zukunftsperspektive. Du hast ja ein sehr, sehr komplexes Modell gesucht, was sehr, sehr schwierig ist, gerade wenn man es in viele Märkte expandiert. Wir haben gesagt, der der Einkauf, das Sourcing ist irgendwie ein komplexes Thema, die Supply Chain ist ein komplexes Thema und das, das Marketing, der Verkauf nach hinten weg. Was würdest du sagen, so abschließend, warum hast du ein gutes Gefühl für die nächsten fünf Jahre, dass euch das gelingt?
1: Ich bin mir extrem sicher, dass es gut gelingt. Ich glaube, wir können über viel Business-Modell-Themen sprechen, aber ähm, was mich eigentlich sicher macht, ist eigentlich das Team, weil du weißt, dass sich irgendwie Markt... Dynamik und sonst was schnell ändern können. Aber ich glaube, wir, wir haben halt versucht, eine Unternehmenskultur zu schaffen, wo, wo Leute sich konstant challengen, stetig verbessern wollen und ähm, wo wir halt auch irgendwie auch super, gute Leistungen extrem belohnen. Und das heißt, selbst wenn sich irgendwas an Rahmenbedingungen ändert und jetzt, keine Ahnung, der chinesische Markt viermal so teuer ist, ja, auf einmal, dass, ich, dass, wir, dass wir trotzdem irgendwie einen guten Weg finden, damit, damit klarzukommen. Ich glaube, grundsätzlich sind wir in einem extrem spannenden Segment, das A, riesig ist, wie gesagt, knapp 40, 50 Prozent des Offline-Modehandels äh, ist Offline eigentlich in dem Segment, wo wir sind. Online sehr, sehr viel weniger. Extrem schnell wächst und wir, glaube ich, auch etwas haben, was in Investorensprache als Defendable Business Model äh, angesehen wird, weil wir halt viele Sachen entwickelt haben und aufgebaut haben, die du halt nicht so einfach als Einzelcase kopieren kannst und, und nachahmen kannst, aber vor allem in der Kombination halt. Und ähm, deswegen schauen wir mit voller Optimismus auf die nächsten fünf Jahre.
0: Stimmt, das ist wahr. Komplexität hat nicht nur den Nachteil, dass man sich so rumkreisen muss oder mit kämpfen muss. Wenn man es geschafft hat, hat man auch eine, eine gute Position. Super, dann äh, danke ich dir ganz herzlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich mache noch ein bisschen HR-Werbung für dich, äh, gefühlte 80% Frauenquote habe ich hier gesehen in dem Laden. Also äh, wer in diesem großartigen Team mitarbeiten will, ist da gut aufgehoben und ja, dann danke ich dir ganz herzlich. Cool, vielen Dank, Jan.